0: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция Говорит Москва. 948. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Программу «Умные парни. Константин Затулин к нам пришел. Первый зампред Комитета Госдума по делам СНГ и Евразийской интеграции связям с отечественниками. Здравствуйте, Константин Федоч. Здравствуйте. Наши координаты 7373 948. Телефон. СМС К плюс 7-925-888948. Телеграм для сообщений. Говорит и Москвобод. Смотреть можно в Ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там начался. А с заявления выступил министр иностранных дел Турции Мелют Чувушка. Он сказал, что возобновить переговоры между Россией и Украиной стало сложнее, хотя стороны проделали большой путь в начале конфликта, но сейчас все усложнилось. А мне кажется, сравнивать вообще период того, что было в начале конфликта и сейчас, просто невозможно. Тем более отталкиваться от того, что стороны когда-то были близки, а теперь точно не близки. Но перспективы переговоров Ну, есть?
1: Просто министр иностранных дел Турции напоминает о самом себе и о Турции,
0: о, роли Турции согласна, о да.
1: том, что э, переговоры в последний раз происходили именно в Турции, и, кстати, результат их, по мнению, по крайней мере, большинства наших экспертов, был крайне неоднозначен для нас, в том смысле, что было, напомню, заявлено о выводе наших войск с киевского направления в знак доброй воли. Так это было на самом деле или вынуждено, это другой вопрос, но, во mm-hmm. всяком случае, Это было очень негативно воспринято теми людьми, которые настроены на победу и не хотят, чтобы в незавершенных переговорах были какие-то договорные отдельные эпизоды, которые расхолаживают и отдаляют время этой победы. И мне кажется, что выводы определенные из этого были сделаны. По крайней мере, о переговорах в том прежнем формате с тех пор ничего не слышно. Переговоры в самом деле маловероятны. Министру иностранных дел Турции ответил министр иностранных дел России, когда вот буквально вчера на своей пресс-конференции говорил о том, что слово «переговоры» на самом деле он не считает ключевым на ближайшее время, прежде всего потому, что те, кто настаивает на этих переговорах, на самом деле этих переговоров не хотят. Мы имеем в виду под переговорами признание определенных реалий. Прежде всего, в качестве отправной точки для этих переговоров. Угу. Что касается Украины и Запада, то они везде и всюду провозглашают лозунги. Надо вернуть Украине все, что ей когда-либо принадлежало, включая Крым. И это вот основа для каких-то переговоров. И Россия должна проиграть обязательно. Россия да. должна проиграть. Это как условие вообще для любых переговоров, как основание для любых переговоров. Мы не хотим проигрывать, это, по-моему, понятно, объяснимо. И, естественно, не хотим таких переговоров, условиях которых является проигрыш. И не будем их вести. Вот то, что можно сказать в ответ на заявление министра, но, может быть, добавить при этом, что, конечно, Турция извлекает выгоду из любого посредничества. Она как бы слуга двух господ одновременно. То есть она сохраняет особые каналы сотрудничества с Россией и на этом получает свою выгоду, прямую материальную и всякую иную, политическую в том числе. А с другой стороны, набивает себе цену в своем западном альянсе тем, что остается членом этого альянса, решает быть там Швеция с Финляндией, членами НАТО угу. или не быть и так далее. То есть повышает свои ставки. То есть, ну, как бы растет на дрожжах. Чем это закончится, я сейчас предсказывать не берусь в этом году в Турции президентские выборы, и все то, что происходит в Турции, надо рассматривать через призму этой подготовки. Ну, во всяком случае, в истории Турции был момент в начале 90-х годов, после распада Советского Союза, когда под впечатлением от этого распада Турция сразу заявила свои права на мусульманские территории в России, по крайней мере, культурно-исторические права. Попыталась реализовать тогда с места в карьер отцу Великого Турана, но тогда она явно надорвалась. То есть заявку она сделала, а подкрепления ее в полном объеме не было. Сейчас она делает новую такую попытку, делает уже не первый год, и активно развивает идею интеграции вокруг Анкары, в том числе и по советскому пространству. Казахстана, Киргизии, Азербайджана, тюркских стран это абсолютно не скрывается. Ради этого созданы специальные структуры, объединения, в том числе на парламентском уровне. Ну и надо сказать, что страны, о которых идет речь, до определенной степени тоже идут навстречу, потому что они заинтересованы в том, чтобы их Покровите приглашали, чтобы к ним обращались, чтобы их к чему-то призывали и так далее. То есть ведут себя как ласковые телятие.
0: Нам нужны какие-то сейчас, ну, или вообще посредники в том, чтобы проводить свою линию на какие-то переговоры, если нам это надо? Просто ритуально и та, и другая, обе стороны, и третье тоже, кто желает быть посредником, говорят, что возможно, но не сейчас. Переговоры возможны, но не сейчас.
1: Переговоры возможны, но не сейчас. Я повторюсь стоять за ними, но хочу сказать, что, конечно, хотя бы с точки зрения правил хорошего тона, все абсолютно, ну, за исключением Украины периодически, которые то считают, что Путина не существует, то, что с ним вообще никогда нельзя садиться за стол переговоров, все остальные как бы ритуальным образом произносят эту фразу. С самого начала хочу сказать вам откровенно, я с сомнением отношусь к идеям, что Турция должна быть посредником в переговорах между Россией и Украиной, хотя мы в деятельности реально за этот год видели такие примеры, когда дело касалось зерновой сделки uh-huh. и так далее. Но это больше э, связано с, с фактом географии, с, с тем фактом, что любые договоренности о коммуникациях, идущих по морю, они неизбежно затрагивают Турцию. Турция, Босфор, Турция и выход да, из Черного моря в Мировой океан через Босфор и Дарданеллы. Но я. Хотел бы обратить внимание на то, что для нас Турция как посредник очень проблемна. У нее, у Турции свои интересы, далеко не всегда с нами совпадающие. И на Кавказе, и в Средней Азии, и на Украине, кстати говоря, тоже.
0: Иногда складывается ощущение, что мы почему-то, то то ли от безысходности, то ли от какого-то хитрого плана, решили яйца складывать в одну турецкую корзину.
1: Ну, это, как я понимаю, по необходимости мы делаем, потому что нет других корзин, может быть. Но мне кажется, что здесь ну, надо бы подразобраться. У нас в пропорции увеличилось число людей, которые так или иначе завязаны на отношения с Турцией, которые лоббируют Турцию, в том числе и его властных коридорах. Угу. И мне кажется, что на это надо обратить внимание.
0: Любопытная история с поставками оружия То есть в Европе становится это довольно серьезным политическим (coughs) конфликтом между странами Хотя по факту говорят, что фактически западные страны снимают эмбарго на поставки любого оружия на Украину Но при этом любопытно себя ведет та же самая Грузия Даже Лавров это отмечает Хотя, казалось бы, у нас тоже с Грузией непростые отношения много-много лет Про что этот сюжет?
1: С Грузией? Да ну, это, как мне кажется... В
0: контексте их евроориентированности.
1: следствие <свят> некоторых выводов, которым пришла грузинская власть и грузинская элита политическая, экономическая, после многих лет прямых, иногда <свят> военных конфронтаций с Российской Федерацией. что Ни к чему хорошему в реальности, в том числе и грузинскую экономику, это не приводит. И сегодня Грузия занимает, как вот вы уже это процитировали, подчеркнул наш министр иностранных дел, такую достаточно компромиссную и вменяемую позицию, когда дело касается попыток подтолкнуть Грузию к активным действиям, направленным против России. Они mm-hmm. уже хлебнули в 2008 году этих советов чему это привело Грузии известно. Это привело к тому, что Абхазия и Южная Осетия, по крайней мере, на российской карте уже окончательно прописаны как независимые государства. Мы признали их по итогам вот этой пятидневной войны в 2008 году. И мне кажется, что Грузия, с точки зрения ее интересов, ведет себя в этом отношении разумно. Это не значит, что в Грузии как бы...
0: Лояльна нам.
1: Да, она за нас в этой истории, но в Грузии наслаивается на внешние проблемы внутриполитические. Ярым сторонником борьбы с Россией до победного конца является сидящий в настоящий момент в Зиндане Михаил Саакашвили. Соответственно, Польши, Украины и прочие друзья Саакашвили не устают напоминать о том, что Саакашвили должен быть освобожден. Конечно, это не может не нервировать политических оппонентов, которые сегодня представляют власть Грузии. И они понимают, что слишком большое сближение с борцами против России может реально изменить вектор внутри самой Грузии. И как бы позволить вновь вернуться Михаилу Саакашвили или его соратникам. Они этого не хотят. Их рубашка, им кажется, ближе к телу. Вот они себя так и ведут. И трудно их за это осуждать, как мне кажется.
0: Но мы какой-то максимум для себя из этого можем выжить?
1: Конечно, пределы нашего сотрудничества с Грузией занят, заданы тем фактом, что официальной политикой Грузии является идея возвращения Абхазии и Южной Осетии. Если не военным путем, как во времена Саакашвили, то любым другим путем. до нас, конечно положительно то что военная риторика сменилась на какие то другие формы но мы должны понимать что безусловно мы не сможем никогда отменить принятое решение о признании абхазии и южной сети это было бы предательством не только по отношению к Абхазии Южной Сити, но по отношению к нашим собственным интересам.
0: Ну так просто дела не делаются,
1: да? Так дела не делаются. И вот это и есть на самом деле предел. Конечно, трудно надеяться на то, что Грузия поведет себя так, как Франция предыголи, которая, в конце концов, uh-huh. приняла историческое решение отказаться от войны в Алжире и предоставить ему свободу. Мне кажется, что Грузия сняла бы себя с того креста, на котором она себя сама распяла в связи с желанием вернуть Абхазию и Южную Осетию, если бы пришла спокойно к выводу о том, что это недостижимая цель. И э, больше бы внимания уделяла внутреннему развитию и открылся бы гораздо более широкий спектр возможностей для сотрудничества с Россией. Ну и сегодня Грузия извлекает из соседства, выгоду из соседства с Россией. Ну, достаточно сказать, что вот две волны этой новой русской эмиграции, релакантов, они принесли Грузии, во-первых, активный, Денег. Активный, активную часть населения нашего, которая сбежала от военной мобилизации, от войны, а во-вторых, сбежала не с пустыми руками. И на этом экономика и Грузии, и Армении сразу получила допинг от 10 до 14%.
0: Ситуативно или стратегически?
1: Ну, во всяком случае, ситуативный точно, а может быть, и более важный э, в перспективе. Uh-huh. Конечно, э, я не могу радоваться по тому поводу, что граждане Российской Федерации, используя открытость наших границ в момент, когда их зовут на службу или зовут выполнить свой долг, некоторые из них предпочитают удариться в бега. Все равно в Грузию, в Армению или там в Казахстан. Надо дать должное, что э, как бы. Сам факт оводит, он порождает не только проблемы для нас, но и определенные, конечно, на возможности. При каком-то успокоении страстей все это может быть использовано к выгоде, в том числе для расширения нашего какого-то реально влияния в этих странах. Конечно, сегодня об этом говорить очень преждевременно, потому что люди перешедшие через границу в ту сторону, они не воспринимаются здесь большинством нашего населения как добропорядочные граждане, многие их расплатывают как предатели. И прежняя российская диаспора во всех странах, куда прибыли сегодня релоканты, mm-hmm. в целом относятся к ним очень настороженно. Как правило, контакты между вот прежней российской диаспорой, которая там уже находилась по каким-то причинам, и, может быть, историческим, и новыми э, переселенцами, они эти контакты очень с трудом налаживаются. Но ситуация в определенном смысле успокаивается. И успокаивалась бы, если бы не запрос со стороны стран НАТО, Соединенных Штатов, их спецслужб на то, чтобы использовать фактор этой новой русской эмиграции в своих интересах, рассматривать их как агентов своего влияния, как пропагандистов, борцов против режима Путина и и так далее. Они делают такие попытки. Создать Активно. что правительство в релокации? Ну, вы знаете, что и правительство пытаются создать. Вот господин Пономарев, наш бывший коллега по Государственной Думе, это делает в Польше. В других европейских странах, где есть русские эмигранты, попытки делаются создать информационные ресурсы. Правда, случаются сбои, как, например, с телеканалом «Дождь», помните? и
0: самих обвинили в том, что они агенты Кремля.
1: Да, потому что вот их неправильно поняли. Они хотели ругать Путина, но ругали их так, что им показалось, что они, его вот, это, они ему помогают. Угу. Вообще же я должен сказать, что э, тот факт, что часть наших переселенцев, или как их теперь модно называть, релакантов, включилась в антироссийскую кампанию, он э, для власти в России только выгоден. Почему? Он выгоден тем, что мы имеем возможность показать, что люди, которые таким образом себя ведут, они не могут быть поводырями в национальных вопросах, что они на самом деле действительно пошли по пути предательства своих идеалов и своей Родины. И представить себе, что у нас в России кто-то будет на самом деле популяризировать Невзорова или еще кого-то, кто аплодирует любым нашим неудачам, кличет нам беды на голову, поражения и так далее. Но это заведомо предательская позиция. И власть, конечно, даже если она делает ошибки, она имеет прекрасную возможность сказать, но кто наш оппонент. Посмотрите, как они себя ведут и чего они только хотят. Для сказать, всех нас.
0: Только сказать или еще и наказать? Сколько сейчас предложений э, из Государственной Думы мы слышим? Недвижимость забрать Да, есть забрать разные акцию, предложения. Там... Целый
1: ряд моих коллег э, вот, э, предлагают разные варианты поведения. Ну, я считаю, что все зависит, конечно, от тяжести содеянного. И то, что меня э, в данном случае очень настораживает, мы, конечно, не должны придавать этому характер какой-то большой компании, компанейщины. Как правило, любая компания по борьбе с врагами народа приводит к извращениям, которые извращают сами цели этой компании. Что касается конфискации имущества тех, кто виноват, или, допустим, блокировки счетов, чтобы они их не использовали, недвижимости или еще каких-то акций, которые они могут использовать там, за рубежом, для того, чтобы продолжать свою антироссийскую деятельность. Да, это, на мой взгляд, вполне возможное изменение. Что касается того, чтобы отменить заграничные паспорта целому ряду людей. Правда, это будет демонстративный акт, потому что, скорее всего, страны, в которых они пребывают, недружественные страны, они не отреагируют на отмену наших паспортов. Они найдут возможность защитить тех, кого они считают сегодня своими союзниками. Но для того, чтобы у нас население это знало, это, на это можно пойти. Я против того, чтобы в массовом порядке лишать гражданства людей, которые уехали, оставаясь гражданами России, ведут против нас враждебную пропаганду. Со всеми гражданами России, каких бы мнений они ни были, должны научиться работать и должны научиться понимать, что в России могут быть, конечно, в этой ситуации разные сыны и дочери. Это mm-hmm. факт. Мы уже <coughs> прошли в советский период время, когда мы лишали гражданства, а потом с изменением ситуации, изменением ситу... страны эти люди возвращались к нам триумфаторами. И Солженицын, которого лишали гражданства и усылали целый ряд других. Поэтому... Не судите, да не судим и будете в этом вопросе, в вопросе о гражданстве. Если человек гражданство получил по рождению, то отменить факт его гражданства, на мой взгляд, нельзя, этого не должно быть сделано. Таких законов у нас нет. У нас есть теперь возможность отменять, лишать гражданство тех, кто приобрел его в зрелом возрасте, приобрел, дал присягу, а потом изменил этому, вел в заблуждение, прямо изменил свои присяги. Но это тоже должно быть сделано только по суду и на основе доказательств. Компанейщина в этом вопросе очень опасна.
0: Но по поводу изъятия счетов или какого-то имущества, здесь же тоже есть вопрос, даже Клишес на эту тему высказывался, что таких законов, во-первых, не написано, лишний раз Конституцию менять тоже, это девальвировать сам факт наличия этого фундаментального документа.
1: Ну, вопрос там, скажем, конфискации имущества, там каких-то экономических привилегий, это не вопрос Конституции. Конституция абсолютно ни при чем. У нас э, в целом ряде случаев в соответствии с Уголовным кодексом предусматривается такая мера, как конфискация имущества. И вопрос здесь, на самом деле, я не знаю, что по этому поводу считает Клишес, но это вопрос поправок, если необходимо, в Уголовный кодекс, который предусматривает, опять же, в судебном порядке такую процедуру. Не в каком-то административном там, на основании решения тройки, да, как в 1937 году, Ну понятно. А на основе решения суда. Но для этого сам состав преступления должен быть прописан, безусловно, и такого рода поправки могли бы быть внесены, и господин Клишес вполне в состоянии сделать это и сам, вместе со своими коллегами. Он, в общем, не уставая трудится на совершенствование нашей Конституции, хотя я далеко не всегда согласен с тем, что он утверждает. Например, когда он говорит о том, что наша Конституция не позволяет нам отменить мораторий на смертную казнь. И что для того, чтобы это сделать, необходимо принять новую Конституцию. Это про нее. В Конституции написано все ровно наоборот, что в исключительных случаях смертная казнь возможна, если обеспечен суд присяжных. Против суда присяжных никто не возражает. Но я до сих пор уверен, что мы были бы правы, если бы ввели смертную казнь для изуверов, террористов, которые устраивают теракты в школах детских садах, в вузах против детей и молодежи, пойманы за руку. Угу. Какие тут судебные ошибки могут быть, если они на всех камерах видеослежения со своими бомбами, гранатами, оружием и так далее. А так мы им оставляем надежду на то, что они будут жить и дальше после всего совершенного.
0: К вопросу, хорошо, тоже с самих стран, куда приезжают люди из Российской Федерации? Вот Казахстан изменил правила въезда и пребывания иностранцев в республике, там серьезные сокращения произошли. Честно говоря, первая мысль была такая, а не получается ли, что это была, ну, некая, например, договоренность между Россией и Казахстаном?
1: Такого рода соображения высказываются, я ничего никогда не исключаю, но думаю, угу. что здесь есть гораздо более важные внутренние причины казахские причины эти связаны с тем, что да в Казахстане есть определенная тенденция во власти и в обществе опасения осторожности по поводу наплыва граждан России вы знаете, что Казахстан очень обеспокоен гипотетическими претензиями России на часть казахской территории хотя мы эти претензии никогда никогда не выставляли и все время подчеркиваем что мы не собираемся их предъявлять. Тем не менее, это постоянная тема. Если просто открыть социальные сети казахские, вы это увидите. И э, в связи с наплывом российских э, релакантов, э, вот эта озабоченная часть казахского общества, она стала выражать беспокойство, а не приведет ли это как бы к росту поголовья русского в Казахстане и каким-то другим в будущем событии. Это кажется, ячейка. Какая. Это больше э, жест, направленный на то, чтобы, на то, чтобы вот как-то успокоить эту часть населения в Казахстане, чем договоренность с Российской Федерацией. Но я в целом положительно оцениваю это решение, потому что с точки зрения прагматики для нас, мне кажется, важно, чтобы ни у кого не было сомнений, что искать ответов на свои вопросы надо в своей стране, и уж mm-hmm. во всяком случае выполнять наши законы, И откликаться на э, призыв, когда он э, возникает.
0: В социальных сетях увидела пост одного из э, релакантов, который сказал, что честно признался, что он испугался, поэтому уехал. Но если бы он и остальные сотни тысяч людей, которые уехали, они бы не уехали, значит, а вышли к Кремлю, то тогда это была бы мощная сила, потому чтобы спецоперация остановилась. Вот такое ему заключение есть.
1: Да, тоже есть представление у некоторых людей, что держат границы открытыми для того, чтобы не создавать напряжение здесь внутри. Но я, честно говоря, если речь заходит о трусах, которые бегут, боясь того, что они будут призваны, то я как-то не верю в гражданское мужество трусов, которые бегут, но при этом готовы в случае, если им границы закроют, выйти, значит, противостоять власти. Как-то не совпадает одно другим. Один портрет с другим не совпадает.
0: Константин Затулин с нами. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции, связи с отечественниками. Информационный выпуск и продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни... 1536 столицы, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Константин Затулен с нами. Первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с отечественниками. Так, и несколько сообщений, если позволите, от наших слушателей. А говорит следующее э, по поводу релакантов и наказания тех, кто активно продвигает антироссийскую и проукраинскую позицию, будучи за границей. «Гражданство лишать не надо». По Конституции нельзя, нужно возбуждать уголовные дела государственной измене.
1: Если такая государственная измена, она состоялась, то, и это будет доказано в суде. Это возможно.
0: <м��о> А, так, все, кто еще, сейчас, еще, сейчас, еще, еще, сейчас. Последнее время показало нам только одно, что понятия никогда и ни за что в нынешнем мире не существует. На мой взгляд, касается Абхазии, Южной Осетии и прочих а, субъектов. Мы признаем а, значит, право на суверенитет этих территорий, и, в общем-то, нам не нужно мнение остального мира. В то, же, то же самое будет, скорее всего, с Донбассом, как это стало с Крымом.
1: Ну... Э... Это наша официальная позиция. Мы вправе, мы суверенная страна принимать свои решения, признании или не признание. С этой точки зрения это правильно, конечно. Конечно, мы были бы заинтересованы в том, чтобы это признание расширялось, но это не является условием для принятия наших решений. Мы должны собственное мнение иметь и его применять.
0: Угу. А, с учетом того, что вот сегодня выступил еще президент. Глава Мюнхенской Мюнхенской, правильной конференции говорит, что Россию там никто не ждет. Россия попрала международное право. Возникает такой вопрос, что фактически Российская Федерация отрезана от европейской дипломатии. Представителям нельзя в Мюнхен ехать, нельзя, значит, в комитете по ОБСЕ участвовать в конференции. Но возникает вопрос, а в Москве что в таком случае делать-то?
1: Что нам делать? Да. Мне кажется, что мы спокойно это переживаем. Вот я могу на личном примере сказать, что я за все время своей депутатской деятельности, я в пятый срок депутат Государственной Думы, никогда не рвался в наши постоянные делегации, которые в течение долгого времени пытались вести работу в составе ОБСЕ, Совета Европы, Парламентской Ассамблеи, Совета Европы и так далее. Мне казалось, что эти организации созданы Главным образом для того, чтобы учить на жизни, постоянно рассматривать русский вопрос, искать соринку в нашем глазу. В то же самое время они не реагируют ни на какие наши беспокойства. Не только наши, но и те международные проблемы, в отношении которых мы считаем себя экспертами, имеющими право на собственное мнение. Угу. Значит, Европа, которая нас так э, во всем упрекает э, в течение, по крайней мере, 10 лет и до сих пор, на самом деле, принимает участие в разделе Югославии, Сербии теперь уже. Сейчас, э, вот в эти дни, последние месяцы, вновь обострилась ситуация, связанная с сербами в Косово, и мы видим, как э, Европейский Союз и страна НАТО изо всех сил давят на Сербию для того, чтобы она пошла на попятную и признала Косово, хотя целый ряд стран НАТО сам не признал Косово, имея такого рода проблемы на своей территории. Ну, Испания, например. Вот. э, Себя они ни в чем не считают виноватыми. Соединенные Штаты, они впереди планеты всей по количеству тех вооруженных конфликтов, в которых они приняли прямое участие с момента распада Советского Союза. И Югославия, и Ирак. И Ливия, если не Соединенные Штаты, то Англия и Франция принимала в этом участие. То есть к себе они не предъявляют таких претензий, которые не предъявляют к нам. И нам нет необходимости вестись на их пропаганду, риторику, заниматься самобичеванием, чем у нас занимается, по крайней мере, часть либеральной интеллигенции. Надо понимать, что действительно очень серьезный вопрос стоит, выживание России в этих обстоятельствах. И что угроза, которая постепенно все более э, кристаллизовывалась, связанная с антироссийским курсом, превращением Украины в антироссию, она была вполне реальная и оставалась. Можно было по-разному, конечно, расценивать. Себя вели неправильно, мы себя вели. Какова доля нашей вины и ответственности в том, что так произошло? Это темы для разговора. Но то, что к моменту, когда была начата эта операция, все зашло уже в тупик это собственно очевидно президент уже не первый раз как и министр иностранных дел да, и люди интересующиеся происходящим отмечают что э, западные политики не выдержали у них возникла конкуренция кто самый большой друг украины и даже те кто уже вышел в тираж вроде ангелы франсуа оланда теперь рассказывают что они с самого начала лукавили И минские соглашения были нужны исключительно ради того, чтобы Украина получила передышку и восстановила э, свою способность сопротивляться, свои вооруженные силы. Вовсе не за тем, что там было написано в самих минских соглашениях. Я думаю, они наговаривают, потому что, не исключая, им казалось, что можно решить этот, в данном случае, тот факт, что Соединенные Штаты с самого начала оказались выведены за скобки этих соглашений. Обеспечили себе свободу рук в украинском вопросе. И фактически э, диктовали поведение в том числе и участников нормандского формата, своих союзников по НАТО, Франции и Германии, когда дело касалось этого самого Минского вопроса. Uh-huh. Я не верю в то, что Ангела Меркель с самого начала э, дурака там на минских переговорах. Это теперь она задним числом рассказывает для того, чтобы выглядеть ну, конкурентоспособной с теми политиками у, э, на Западе, которые сегодня кричат о том, что надо воевать с Россией до победного конца. И это
0: тоже к вопросу девальвации международного права как такового. Договоренности больше не И действуют. девальвации
1: политиков как таковых. Политиков, да, Потому да, да. что они идут на попятную, они в данном случае под влиянием конъюнктуры готовы сами себя сечь как унтер-офицерская вдова. Я уже приводил пример. У нас есть собственный пример. Это вот мемуары бывших первых секретарей союзных республик, которые, став президентами в новых независимых государствах, в новой конъюнктурной обстановке стали рассказывать, что они всю жизнь мечтали развалить Советский Союз и добыть независимость Грузии, Азербайджану и так далее. Это вранье. Они делали карьеру. Но когда изменился вектор, они как бы днюх по ветру первыми оказались во главе всех сил, которые разваливали э, Союз и э, приняли в этом участие, уж тем более, когда возникли эти независимые государства. Думать, что там На протяжении всей истории министра внутреннего дела, потом первого секретаря ЦК Компартии Грузии Дорда Шеварнадзе, он был тайным разрушителем Советского Союза, это полная чепуха. Он карьерист, конъюнктурщик, но не агент, разрушитель Советского Союза.
0: Какова сейчас конъюнктура вокруг армяно-азербайджанского конфликта и блокирования дороги в Нагорный Карабах, потому что с любопытным заявлением выступил президент Армении, Хачатырян, он фактически обвиняет Россию и УДКБ в бездействии, говорит, что после агрессии Азербайджана, он говорит, против Армении вы должны были оказать Еревану военную помощь, ожидали политических заявлений, но ничего не было.
1: Я хотел бы сказать следующее. Ну, во-первых, хочу обратить внимание, обязан это сделать министр иностранных дел Сергей Лавров сделал очередное заявление о том, что, по его мнению, в ближайшее время проблема будет снята с блокировкой Лачинского коридора. Такое заявление было сделано вчера, нельзя о нем не сказать. С другой стороны, я хотел бы сказать, что мы должны были бы быть в свое время оперативнее и решительнее в том, что касается событий в этой этой зоне. И мы просто подставились из лучших побуждений Рассчитывая на то, что наше желание пролить масло на волны, оно будет оценено обеими сторонами. Но они играют свою игру. И Азербайджан, и Армения при нынешнем правительстве. И совсем не обязательно собираются учитывать, как бы сделать так, чтобы нам было комфортнее. Азербайджан, совершенно не стесняясь, предпринимает свои... Агрессивные акции в сентябре, это было на армяно-азербайджанской границе, в декабре вот это фальшивые экологи, которые, значит, заблокировали Лачинский коридор. Армения, в свою очередь, которая, которой правят бал на сегодняшний день во власти, люди, которые, будучи в оппозиции, кричали о том, что Россию надо сменить на Соединенные Штаты, на Запад, надо изгнать нашу военную базу, надо вообще уйти от зависимости от России. Эти люди воспользовались этой ситуацией, потому что переложить все проблемы, которые они сами создали на Россию. Они их создали, потому что они проиграли войну. Это не мы проиграли войну в 2020 году в Карабахе. Это проиграла власть Армении, которая сначала очень сильно хорохорилась и даже провоцировала, а потом оказалось не в состоянии организовать сопротивление. И поэтому у нас есть, как мне кажется, основания тоже самим проанализировать свое поведение. Мы должны были, несмотря на все эти обстоятельства, сделать все для того, чтобы войны двадцатого года не было. Мы этого всего не сделали. Мы спохватились по ходу самих военных действий и сделали жест, который дорого стоит, вели своих миротворцев, добились прекращения огня. Но мы не можем тянуть этот воз в одиночку. Если правительство Армении само не шибко заинтересовано в том, чтобы э, Нагорный Карабах получил, обрел какой-то статус, то за правительство Армении выступать с этими идеями нам сложно.
0: Но у нас же изначально такая позиция не присоединения никому. Мы же даже, вот, вот позиция Армении, мы демонстрируем то, что мы не ни с другой страной.
1: Не совсем так. Если судить по выступлению Владимира Владимировича Путина накануне сочинской встречи трехсторонней, uh-huh. последней трехсторонней встречи по карабахскому урегулированию вообще по развитию отношений в этом регионе, которая произошла в прошлом году, он сказал, что мы готовы бороться за тот вариант мирного договора, который устроит Армению. Если Армения считает, что Нагорный Карабах теперь это не проблема во взаимоотношениях с Азербайджаном, ну, это значит, мы вынуждены будем придерживаться этой позиции. Uh-huh. Если э, Армения считает, что надо бороться за статус Нагорного Карабаха, мы будем делать, мы будем содействовать Армении в этом вопросе. В конце концов, наше миротворцы находится там именно потому, что мы понимаем, что... Э, Проблема Нагорного Карабаха — это не чисто внутреннее дело Азербайджана, что бы ни говорил по этому поводу Азербайджан. На протяжении 30 лет это была международная проблема. Люди в Нагорном Карабахе имеют право на самоопределение, они добивались его, кстати говоря, еще до развала Советского Союза. Можно сказать, что в какой-то мере даже спровоцировали этот развал своими требованиями. Тем не менее, они его добивались. И доказать, что Азербайджан имеет право на самоопределение, а значит, население Нагорно-Карабахской автономной области, а потом Нагорно-Карабахской республики, не имеет этого права. Это нерешаемая задача. Квадратура круга. Поэтому мне кажется, что сейчас мы должны сосредоточиться на том, чтобы как можно быстрее э, деблокировать Лачинский коридор, дать возможность свободно функционировать этой коммуникационной магистрали. Кстати, эту позицию разделяют во всем мире, в этом случае могу сказать. В том числе наши геополитические противники. По своим причинам они это делают. Они рассчитывают, что своими заявлениями в том числе поспособствуют смене партнеров Армении, смене ее союзников. Позиция Соединенных Штатов, Франция активно пропагандируется про западными силами в Армении, как вот действительно угу. позиция союзническая. Но при этом ни Соединенные Штаты, ни Франция не хотят рисковать своими солдатами для того, чтобы нести ответственность за происходящее в этом регионе. А мы это делаем. И мы это делаем, несмотря на то, что мы с определенного времени в войне находимся с Украиной и со всем Западом. Вот в Армении на это мало внимают и обращают, особенно те, кто очень зациклен на собственных внутренних проблемах. И предъявляют претензии. Претензии президента Армении, ну, могу сказать номинального президента, потому что, вы знаете, после реформ, которые проведен господином Пашиняном, и до господина Пашиняна, пост президента Армении перестал быть э, значимым и главным в республике. Главным является правительство и премьер Никол Пашинян. Э, президент Армении, заявляя это, ну, как мне кажется, вторит всем тем в правительстве, парламенте Армении, которые заинтересованы в том, чтобы переложить свою вину на кого-то другого, на Российскую Федерацию. Ну,
0: что она должна была защитить, а мы должны были себя отстоять чужими руками. Ну, примерно так. Да.
1: При этом, я хотел бы быть объективным, сказать, я вижу недостатки решимости и решительности в том, как мы ведем эту партию. Нам нужно было гораздо быстрее реагировать на... «Сентябрьские события на границах Армении и Азербайджана». Я не говорю начинать войну с Азербайджаном там, или что-то в этом роде, на чем настаивают горячие головы, но во всяком случае публичные заявления по uh-huh. этому поводу должны были быть сделаны и достаточно определенные. К сожалению, с этим промедлили.
0: При том, что, опять же, как активно высказывался Иран, кстати в отношении армяно-азербайджанского конфликта. У нас получается, это знаете, немножечко возвращает нас к нашей первой теме, вопрос того, насколько тесно мы сотрудничаем с Турцией. Может быть, здесь тоже нужно искать какие-то ответы на то, почему ну, конечно, у нас есть это... определенное промедление.
1: Конечно, это тоже на чаше весов наши взаимоотношения с Турцией, когда дело касается Карабахского конфликта, отношения с Арменией и Азербайджаном, это тоже должно учитываться. Угу. Тем не менее, я прекрасно понимаю, Что в условиях такой конфронтации с Западом, фактической войны с Украиной, мы не заинтересованы в открытии каких-то вторых и третьих фронтов. Мы обороняем наши позиции, наши сферы влияния по периметру наших границ. Но мы должны делать это активно и не позволять никому, никому себя пользовать. Нас в случае с Нагорным Карабахом активно пользуют, причем обе стороны, и Азербайджан, и Армения. Вот это, мне кажется, должно быть, как Гордиев узел, раз, разрублено в этом году.
0: От слушателей вопрос, можно ли принудительно прекратить существование СНГ как ненужной структуры, не дожидаясь пока развалится естественным путем?
1: А зачем это делать? Вот я не очень понимаю. Я слышу это с момента, как я был избран в Государственную Думу в 1993 году. Давайте ликвидируем СНГ, давайте ликвидируем СНГ. Э, на самом деле есть потребности, которые... Продолжают существовать, несмотря на политику даже правительств государств. Есть десятки, сотни соглашений за это время, многосторонних подписанных между государственными членами СНГ. Само по себе ликвидация СНГ как такового, это похоронный звон по идее, что существовало когда-то общее пространство. Именно так это и будет воспринято. У вас претензии к СНГ за то, что оно неэффективно? а у тех, кто против СНГ, претензии в том, что оно вообще существует. И напоминает о том, что прежде существовало общее пространство, Советский Союз, Российская империя и так далее.
0: То есть это будет такой символ развала СНГ, наверное, ликвидация этой структуры будет неким символом вот, добивания развала Советского конечно, Союза.
1: Конечно. Ну зачем же нам идти навстречу этим настроениям? На мой взгляд, совершенно незачем. Я при, при этом не, не, не собираюсь идеализировать СНГ, придавать ему больше, чем оно есть, значение и так далее. Но быть инициаторами э, развала СНГ – это ровно то же самое, что, ну, хоть в меньших масштабах, uh-huh. и не с таким эффектом, как быть инициаторами распада Советского Союза. На том основании, что он неэффективен, и надо подумать о России. Это вот фраза из Бориса Николаевича Ельцина, которую он потом прикрывался. Почему вы развалили Советский Союз, подписали Белорусский служб. Надо же было подумать о России. Вот подумала о России. И что дальше?
0: От слушателей тоже вопрос: не получается ли, что Армения сейчас своими заявлениями просто а, провоцирует а, к подтверждению того, что у ДКБ ничего не может? Но нет такого, что ДКБ ничего не может. У ДКБ же смогло помочь Казахстану, смогло.
1: У ДКБ видите ли смогла, да, видите она. видите ли Что я хочу сказать? В, в любом военно-оборонительном союзе достаточно многостороннем Возможны внутренние проблемы. Конечно, любой союз пытается их свести к минимуму, консолидироваться. Угу. Тем не менее, Грузия фактически, то есть Греция воевала фактически с Турцией. Обе страны НАТО в 70-е годы это привело к разделу э, Кипра. Кипра. Масса примеров. Англия в споре находится с Испанией по поводу Гибралтара и так далее, и так далее. То есть можно, конечно пойти на, на поводу радикалов и говорить, ну, раз это так, значит, нет никакого НАТО, нет, но оно есть. То же самое касается УДКБ. Да, это непростая история УДКБ, которая э, связана с Нагорно-Карабахским конфликтом, вообще взаимоотношениями Азербайджана и Армении. Да, подтверждаю, УДКБ много друзей Азербайджана, и это, в первую очередь, не Россия, это, в первую очередь, Казахстан, Белоруссия и так далее. Они ближе к Азербайджану, чем к Армении. Но из этого надо делать вывод, в том числе и армянской дипломатии, вести себя гибко и достаточно для того, чтобы переломить в свою сторону ситуацию. Это удавалось при прежних руководителях Армении. Теперь это не удается. Так задайте вопрос, в чем, в ком причина?
0: Константин Затурин был знаменитый, первый зам Комитета Госдумы по делам СНГ и Евразийской интеграции, связи с отечественниками. Спасибо, Константин Федорович, ждем вас снова. Спасибо.
1: Спасибо.